0: Das wird doch vorher bei mir angezeigt, oder? Naja, nee, egal. Ja, willkommen zum CPM, dem FIFA Ultimate Podcast. Für euch, liebe Hörer, heute sind wir wieder zu dritt, oder das erste Mal zu dritt. Und zwar ich, Kaspar, der gute Philipp aus Hallo. Düsseldorf und Marlon aus Berlin sind hier zugeschaltet. Hallo. Ja, worum soll es heute gehen? Heute in unserem Podcast soll es gehen. Wie wollen wir oder ihr FIFA 20 starten? Oder wie startet ihr es sonst immer? Oder wie starte ich sonst immer? Philipp, vielleicht startest du einfach mal und erzählst, ja.
1: was dein Plan ist für dieses Jahr. Alles klar. Plan, Plan. Ich habe riesengroße Pläne. Ich, äh, ich freue mich dieses Jahr extrem auf FIFA äh, 20. Ultimate-Team, weil ich im letzten Jahr äh, doch relativ holprig, sag ich mal, an die ganze Sache rangegangen bin, habe nie vorher so richtig äh, Ultimate-Team gespielt und habe dann über die Zeit eigentlich gemerkt, okay, macht mega Bock und man muss natürlich so ein paar äh, Dinge bedenken, um dann irgendwie so ein bisschen erfolgreicher dann da auch äh, zu werden. Und dementsprechend ist für mich auf jeden Fall für diese Saison angesagt, äh, Trading, 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 um halt von vornherein relativ viel Coins auch zu machen, um ja, auch ein wettbewerbsfähiges Team dann dazu zu haben. Marlon, wie siehst du das?
2: <lacht> ja, ich, also sehe ich sehr ähnlich. Ich habe ja auch, also lange vorher immer NBA2K gespielt, auch, also das heißt da My-Team ist ja auch ein bisschen ein sehr ähnliches Prinzip, könnte man sagen, wie FIFA Ultimate Team, nur halt natürlich eine andere Sportart. Ähm, und da habe ich mir schon über Trading immer ganz gute Teams zusammengestellt und gemerkt, bei FIFA Ultimate Teams ist es allein schon, da kommen wir gleich zum Punkt, äh, mit der Web App schon so viel geiler, weil du halt immer zu von unterwegs deine Transfermarktliste aktualisieren kannst und Leute kaufen kannst, snipen kannst. Also es gibt zwar immer viele Leute, die sagen, sie snipen nicht so gerne mit dem Handy. Mir macht es unheimlich Spaß. Egal, ob ich jetzt beim Arzt oder in der U-Bahn warte oder so, Und genau, und das ist halt auch jetzt, wenn die Web-App dann am 18. September, soll die jetzt glaube ich rauskommen, rauskommt mein Ziel da halt erstmal Coins zu machen, am gleichen Tag kommt ja wohl auch noch EA Access raus, am 18. Mhm. oder 19. dann, ähm, da muss man halt dann schauen, also das ist ja jetzt das erste Mal auf der Playstation, insofern wird es da auch wahrscheinlich nicht so große Preisanstiege dann geben zum Release und alles, da habe ich mir heute noch mal einige Videos zu angeguckt bei YouTube, also bei Leuten, die man wirklich merkt, dass die auch Erfahrung haben. Genau, muss man halt dann sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Aber auch traden und schauen, Team bauen erstmal nicht so, sondern einfach gucken, wie kriege ich viele Coins, dass ich dann langfristig ein Team habe, was mir gefällt, mit dem ich gerne spiele.
1: Aber das ist schon, das das ist
0: schon interessant, ne? weil ihr seid auf jeden Fall ja beide, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, letztes Jahr erst eingestiegen mit Ultimate Team. Also beide schon. FIFA-Erfahrung, ja, auch viel FIFA-Erfahrung, aber du kommst jetzt von äh, NBA2K, hast du gerade gesagt, von Philipp, ja. du bist letztes Jahr bei Ultimate Team eingestiegen, da war es holprig. Das heißt also beide schon lange FIFA-Erfahrung, aber das erste
1: Mal Ultimate Team und jetzt ja die Einstiege schon richtig krass geplant. Genau, ja. absolut. Also man, 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 muss jetzt, man muss jetzt wirklich sagen, äh, wie gesagt, ich spiele seit Jahr und Tag FIFA, äh, ich habe es ja schon mal angesprochen, da waren bei mir noch Olaf Thon auf Verpackung. Ich habe es mit der Maus schon <lacht> gespielt. Das ist schon wirklich super lange her. Auch der Heimwodus, der jetzt ja wieder zurückkommt, äh, in einer Art und Weise, sage ich mal. Das ist meine Anfangszeit von FIFA gewesen. Und Ultimate Team ist wirklich im letzten Jahr bei mir das erste Mal richtig angekommen. Das hat mir am Anfang auch Spaß gemacht. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich mich mehr mit dem Thema beschäftige und mir die YouTube-Tutorials dazu reinziehe, ja, mich generell auch mit Leuten dazu austausche, wie schnell man da an Erfahrung gewinnt und wie viel besser man werden kann, wenn man sich halt einfach wirklich so ein bisschen mit der Thematik auch beschäftigt. Und deswegen, das ist auch der Grund für mich, ne, dieses Jahr von vornherein und nicht erst irgendwie ab der Hälfte des Jahres, die, die wichtigen Dinge so zu beachten, nämlich, ne, wie, wie, wie trade ich denn jetzt richtig? Habe ich grundsätzlich mal alle Voraussetzungen erfüllt? Habe ich meine Transferliste komplett freigeschaltet? Bin ich auf Football unterwegs und ziehe mir die einzelnen Spieler rein? Äh, nutze ich jetzt nämlich klar die Web-App-Phase, die Phase, in der man ja scheinbar am meisten Kohle am Anfang machen kann. Äh, das würde ich jetzt von vornherein alles mitnehmen, um auch wirklich dann zu sagen, okay, ich habe jetzt ein ganz stabiles Team, mir macht es hier Bock zu zocken, ich werde nicht direkt abgehängt, weil andere, alle anderen halt ne, ein viel, viel krasseres Team jetzt äh, einfach als ich haben. Ähm, ja, und ich denke mal, dass, das wird in diesem Jahr schon wichtig sein, von vornherein irgendwie dann auch wirklich, äh, wirklich am Start zu sein.
0: Ja, das ist witzig. Äh, ich bin auf jeden Fall Ultimate-Team mäßig, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, zu meiner Studienzeit habe ich es schon grundsätzlich durchgezogen. Also wirklich dieses, dieses Thema Ultimate hat sich ja sowieso auch in den letzten Jahren ja immer weiter entwickelt und auch gewandelt. Äh, aber ich glaube, dass ich das erste Mal wirklich aktiv Ultimate gespielt habe, muss schon 2015 oder 16 gewesen sein. Wow. Ich hoffe, da war Ultimate Team jetzt raus schon. Und ich lehne
2: nicht <lacht> zu weit aus doch, Fenster. doch, das gibt's schon zehn Jahre fast. Das
0: aber da, ja, genau. Vielleicht, vielleicht ist es sogar noch länger, aber ich weiß, ich habe es auf jeden Fall auch zusammen mit einem guten Freund, dem Claudio, den ihr ja beide auch kennt, ja. in der WG auch aktiv äh, im Team gezockt. Also, dass wir wirklich zu zweit waren, einen Ultimate Account hatten und dann halt die, die Spiele, äh, ja, zu zweit online gegen die anderen gespielt haben. Das heißt, also ich bin Ultimate Team schon relativ lange dabei, merke aber natürlich auch, dass ich ganz anders an so eine Saison rangehe, jetzt als ihr beiden es gerade beschrieben habt. Also wenn ich reingehe, ich gehe halt wirklich mal so locker rein und denke mir, ja, okay, ich muss auf jeden Fall erstmal starten mit einem Bundesliga-Team. Also das ist immer so mein Ansatz. Gar nicht ja. so sehr, ich muss starten mit der Web-App oder mit den SBCs, also ich sage immer, gerade so SPC oder Trading habt ihr mich jetzt eigentlich erstmal so richtig drauf gebracht. Also ich habe das auch schon immer mal zwischendurch gemacht, aber jetzt nie exzessiv, sondern ja, bei mir ging es wirklich immer hauptsächlich ja ein Team rauszukitzeln, was irgendwie für mich geil funktioniert, oder ja, sogar zwei Teams. Das ist ein anderes Thema, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass man immer zwei Stimmt, Teams. Hat.
2: Fitness und <lacht>
0: es, es gibt eigentlich nur die Option mit zwei Teams. Und, und äh, ja, und dann, wenn ich zwei funktionierende Teams habe, damit dann quasi zu spielen und zu performen und auch dann daran irgendwie die neuen FIFA-Mechaniken zu lernen, die ja auch jedes Jahr immer wieder interessant sind. Ne? Wie, wie verhält sich das Spiel? So, also so, so geht es
1: so geht's bei mir eigentlich los, jede Saison. Ich muss, ich, muss, ich muss auf jeden Fall an dem Punkt sagen, mir ist es wichtig, ne, in diesem Jahr... Äh, Prinzip auch, also man kann natürlich Zeit investieren, aber auch nicht zu viel Zeit jetzt da reinzusetzen und ich glaube einfach, wenn man die Grundsachen, äh, also ich finde FIFA Ultimate Team, da bin ich beide, natürlich steht das in der, in der ersten Minima da äh, daraus, dass man natürlich zockt, weil das macht ja auch am meisten Spaß nun mal im Spiel, aber für mich ist es auf jeden Fall und das habe ich halt im letzten Jahr dann auch da gemerkt, ein Teil halt auch da zu schauen, okay, wie, wie trade ich jetzt richtig und wie gehe ich da auch ins Detail rein, Ja, wie welche Chemistry-Styles benutze ich, welche Spieler muss ich haben, welche Karten sind auf welcher Position, nun mal die geilsten. Und äh, da muss man dann schon irgendwie Zeit investieren. Ich bin nur der Meinung, wenn man sich jetzt im Vorhinein da gut drauf vorbereitet ähm, und wirklich auch beispielsweise diese Web-App-Phase jetzt nutzt, ähm, kann man sich einen gewissen Vorteil verschaffen gegenüber den normalen Casual-Spielern, die jetzt wahrscheinlich dann zum Release ganz normal sich das Spiel kaufen, äh, nur aufgrund von irgendwelchen Videos vielleicht, äh, Spieler nachkaufen, ähm, Den gegenüber kann man sich, glaube ich, schon einen ganz guten äh, Vorteil verschaffen, wenn man wirklich so ein bisschen äh, schaut, okay, wie muss es jetzt angehen, aber dann trotzdem zu sagen, okay, ich kann das immer noch in meinem Alltag integrieren und eben nicht äh, ja, 24-7 jetzt äh, vor der Playstation hängen oder so, oder, oder, oder so, an der ich App hängen. <lacht> ja, ja,
0: es
1: muss ja den Alltag sein, irgendwie ja. sein. Also, wir müssen genau. ja ganz kurz,
2: sorry, dass ich unterbreche, Philipp, aber was ich glaube, ich auch noch wichtig finde, wir sind ja alle drei Road-to-Glory-Spieler, so nennt sich das ja, also wir investieren ja alle keine FIFA-Points und ich glaube, mhm. deshalb ist ja Trading auch also, nicht unwichtig und äh, oder halt Division Rivals spielen. Ich glaube halt, und das habe ich jetzt schon des Öfteren von Leuten, die ja schon auch wie Kaspar sehr lange FIFA spielen, gehört, dass halt diese Web-App-Phase dieses Jahr aufgrund dieses Early Access von EA gar nicht so dominant sein wird. Also das heißt, der Anstieg wird dann sozusagen halt beim Early Access schon sein und dann halt zum Release-Date ist die Gewinnspanne von Spielern zum Teil gar nicht mehr so groß, also wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr war, das ist die Erfahrung zumindest auf der Xbox gewesen, wir spielen ja alle Playstation und ähm, genau, da ist dann wahrscheinlich natürlich immer noch ein Gewinn drin, darum geht es nicht, aber so massive Gewinne, wie jetzt halt, wie manche YouTuber auch gesagt haben, haben dann wieder andere erfahrene YouTuber sehr gut widerlegt, warum das nicht der Fall
1: sein wird. Also du hast, du hast auf jeden Fall recht, dass, das wird ja gerade in vielen äh, ja, Videos oder Foren halt auch diskutiert, vielleicht mal nur, ich weiß nicht, nur den Hörer vielleicht mal abzuhören, äh, abzuholen, die Web-App-Phase, ne, wenn wir die benutzen, was heißt eigentlich? Äh, Web-App-Phase im Prinzip jetzt, ne, zwei, drei Tage, wahrscheinlich jetzt am 18. Oder was äh, vor dem Release, kann man natürlich dann schon in sein Ultimate-Team über äh, den, den PC einsteigen, über die Web-App, Tag später dann ja glaube ich über die, äh, über die ganz normale Companion-App und da im Prinzip natürlich nicht zocken, sondern äh, schon mal SPCs lösen, schon mal im Prinzip schauen, was ich im Katalog von FIFA habe, da dementsprechend äh, die ganzen Artikel verkaufen ähm, und schon anfangen zu traden um dann, und da bin ich bei dir, ähm, also, was halt, also ne, in der Phase im Prinzip schon irgendwo sich einen gewissen äh, Puffer an Coins aufzubauen, weil natürlich am Anfang jeder Coin irgendwo auch zählt. Der ist natürlich am Anfang viel, viel mehr wert, weil selbstverständlich noch nicht so viele Spieler auf dem Markt sind, nicht so viele Packs gezogen worden sind, nicht so viele Coins da sind und noch nicht so viele FIFA-Spiele einfach da sind, weil eben das Release noch nicht auf der Playstation oder Xbox stattgefunden hat. Und du hast recht, mhm. ich glaube auch, der Effekt wird nicht, so, es wird nicht so einen Riesenhebel haben, wie in den Jahren äh, jetzt zuvor. Ich glaube aber trotzdem wenn man die ersten Tage schon nutzt, und damit meine ich jetzt nicht, aber oh, das komplett durchsuchtet, aber schon anfängt zu traden, schon immer im Prinzip sein Kapital, sage ich mal, seine Coins, die ganze Zeit in Spielern anzulegen ähm, und zu investieren, dass man dann bis zum Start, wenn es wirklich komplett auf der Konsole rauskommt, schon irgendwo einen gewissen Puffer hat äh, gegenüber dem normalen Casual-Spieler, der das Ding einfach, wie ich jetzt letztes Jahr auch im Prinzip, die CD in die Playstation schiebt und einfach anfängt zu zocken und sich wundert, okay, Alter, warum haben die alle so so ultra ultraheftige Teams und ich, äh, ich kann hier mit Bronze Spielern beginnen.
2: Ja, äh, das, das ist völlig richtig. Also was noch wichtig ist, glaube ich, zu der Web-App-Phase, ist halt auch die Frage von wegen Katalog, die du jetzt gerade da reingebracht hast. Da geht es ja auch darum, da gibt es auch viele Diskussionen, also bei den YouTubern, die ich mir jetzt so gängig angucke, ob es überhaupt diesen Katalog wieder geben wird. Das heißt, es kann ja. sein, dass man den über diesen äh, Season Pass, so wird er wahrscheinlich heißen, äh, freischalten muss. Also sowohl die ganzen Coins-Boost als auch die ganzen Bälle, die man abstoßen kann. Das habe ich zum Beispiel heute auch erst in einem Video gelernt, dass falls das wieder der Fall sein soll, dass man auch sich die normalen Bälle kaufen soll und dann abstoßen. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Also insofern, man lernt ja auch, glaube ich, wenn man jetzt nicht schon seit zehn Jahren äh, Ultimate Team spielt, immer wieder dazu. Und vor allem, was auch, glaube ich, wichtig ist, jeden Tag natürlich halt die Web-App aufzumachen, weil man ja Belohnungen bekommt, ja. also fürs Öffnen und echt... auch, wie lange bist du schon dabei bei FIFA und so, das ist ja auch nicht zu vergessen. Ne? Also auch für dich, Kaspar, ja. es lohnt sich.
0: Ja, ja, <lacht> ich, ich es lohnt sich. Ich habe es jetzt auch vernachlässigt. Aber ich, ich, ich will auch noch mal ganz kurz einhaken bei, bei ein, zwei Sachen, die ihr gerade gesagt habt. Da würde mich auch noch mal interessieren. Äh, du hast ja auch gerade gesagt, Marlon, äh, oder ich weiß nicht, Philipp, dass wir uns ja alle keine FIFA-Points kaufen oder zumindest bisher noch nicht gekauft haben. Wie sieht es denn aus, wenn wir beim Thema Einstieg in FIFA 20 sind? Welche Version kauft ihr euch? Also kauft <lacht> ihr euch einfach wirklich die Standardversion? Oder äh, es, es, es gibt ja die unterschiedlichsten Versionen. Ich glaube, dieses Jahr suche ich jetzt gleich nochmal raus, welches es da genau gibt.
2: Ja, es gibt die Und, Ultimate, die äh, ich... gebe euch auch nochmal die... Wir wissen es. Entschuldigung. Ja, dann haut,
0: dann haut ihr es <lacht> raus. Welche, welche <lacht> Versionen gibt es? Und warum kauft ihr euch welche Version? Also steigen, steigt ihr, steigen wir wirklich komplett bei Null ein, weil ich zum Beispiel im letzten Jahr auf jeden Fall mit der Cristiano Ronaldo-Edition für 99 Euro eingestiegen bin. Das heißt, ich habe mir wirklich keine FIFA-Points gekauft, aber ich habe mir natürlich schon einen Vorteil gekauft, weil ich diese 24 Jumbo-Packs in diesem ja. Wochenrhythmus bekommen habe. Ne?
2: Ich glaube, da spreche ich für Philipp, oder das kannst du natürlich jetzt auch sagen, Jetzt habe ich schon übernommen, äh, dass wir beide die Ultimate Edition gekauft haben. Dummerweise leider nicht äh, mit dem ähm, RTW-Spieler, äh, Quatsch, RTW, also den Once-to-Watch-Player, den man dann bekommt. Der, das sind ja dann immer Spieler, die vor der Saison irgendwo hingewechselt sind und dann mit ihren Informs auch steigen können, also sozusagen Karten, die auch durch das echte Leben sich verbessern können. Aber die hätte man nur bis Mitte August bekommen. Ich habe nur jetzt das normale Ultimate mit den 24 Packs. Also im Endeffekt, klar, kauft man sich auch ein bisschen Packs. Ja, das stimmt natürlich. Das naja, ja, gut.
0: Naja, aber das hatte mich jetzt mal interessiert, weil ich dachte, okay, äh, vielleicht bin ich ja echt der Einzige und ihr startet beide mit der Web-App und startet beide damit, aber vielleicht mit der 60-Euro-FIFA-20-Version, wo ja. man wirklich raw sich freistrampeln muss und <lacht> gar keinen <lacht> Start. <Statik. lacht> nee, Bequ das doch nicht. Naja. Naja, ich mein, das nicht.
1: Ich meine, das Ding ist natürlich bei dieser Ultimate-Version und ich glaube, wenn man also die meisten Leute, die wirklich äh, ne, sich schon mit mit Ultimate Team auch beschäftigen gehen, glaube ich, die allermeisten auch auf dieser äh, Ultimate Edition. Zum einen natürlich, weil du halt nur über Wochen diesen Münzboost irgendwo bekommst, durch die Packs, die halt äh, montags morgens ganz entspannt da reinflattern. Dann freut man sich montags natürlich schon mal. Äh, zum anderen auch, weil du, glaube ich, zwei Tage vor Release schon reinkommst. Und drei. wie gesagt, oder drei Tage, äh, wie, wie ihr merkt, ich bin on fire. Ich bin on fire. Ich muss unbedingt, äh, ich muss unbedingt losgehen und ich kann es nicht erwarten. Und äh, wenn es jetzt nicht gerade noch mehr Coins wären mit dem EA Access, würde ich äh, Hätte ich auch überlegt, ob ich E-Access mache, aber dann hört es da für mich an dem Punkt jetzt auf. Das heißt, Ultimate Edition und äh, es kann losgehen. Aber was mich jetzt mal äh, interessieren würde äh, bei euch, jetzt ist ja FIFA 19, geht ja lang, langsam leider dem, dem Ende entgegen. Schade. Ähm, absolut, genau. Wie, wie, wie seht ihr das? Äh, FIFA 19 ist zu Ende, man hat viele Stunden daran investiert, man hat Mal und Du, äh, ich meine, das muss man ja an der Stelle jetzt auch mal so sagen. Also natürlich sind wir erst im letzten Jahr dabei, aber wenn ich mir Mal und mal gucke, ich weiß nicht, wie. Millionenschwer dieses Team von dir ist. <lacht> kannst <ja vielleicht lacht> du kann, kann, ja vielleicht auch mal gleich einen kleinen Exkurs machen, äh, äh, was du wirklich für ein Team doch auf die Beine gestellt hast, äh, weil es, glaube ich, extrem konkurrenzfähig ist. Äh, wie, wie geht ihr jetzt damit um, dass FIFA 19 beendet wird, ihr das Team in die Mülltonne schmeißt und in vier, fünf Tagen was mit einem Bronze-Starter-Pack beginnt?
2: Kasper, sag du doch mal zuerst, du hast ja dein Team schon ja, gefühlt ich, vor drei Monaten in die Mülltonne geschmissen. Das ich habe mein Team nicht.
0: schon gefühlt vor drei Monaten in die Mülltonne geschmissen, das ist richtig. Und äh, es ist auch nicht das erste Team, was bei mir aufs Abstellgleis kommt. Das heißt, da liegen schon einige FIFA-CDs oder äh, FIFA-Online-CDs. <lacht> Codes äh, bei mir im, im Schrank oder im Online-Speicher, äh, wenn ich die aufmache, wo wirklich immer noch glorreiche Teams hinter versteckt sind <lacht> oder sich zumindest so eine, so eine kleine Historie gebildet hat. Äh, ich muss sagen, für mich macht es schon einen neuen Reiz. Also mich macht das heiß. Mich, mich macht es auch heiß, natürlich zu sehen, dass äh, gerade Spieler oder Teams, die ich auch im echten Leben verfolge, dass sich da gerade die, die Standard- oder die Grundkarten äh, bei den, bei den Stats wieder angepasst haben oder, oder wieder auf das Level kommen, wo ich sie vielleicht auch jetzt, wenn ich aktuell selber Fußball gucke, mehr sehe. Das ist für mich auch ein sehr, sehr... Da hatte ich auch schon mit anderen Leuten eine lange Diskussion rum, wie kann man sich immer nur das gleiche Spiel kaufen, nur weil damit die ein paar Werte geändert haben. Ja, ja. aber das ist halt geil. und Das ist dann halt nicht nur FIFA-Fan und nicht nur FIFA-Ultimate, Fan, sondern es ist auch Fußballfan, weil es macht dann halt total Bock, ne? äh, sich dieses neue Spiel zu holen und sich dann zum Beispiel dann jetzt im nächsten FIFA nicht den Jaden Sancho äh, Team of the Month, keine Ahnung was mit 84 zu holen, sondern unser nächster Jaden Sancho, den man sich dann holen wird, der ist halt schon krass und ich glaube auch, der wird auch krass funktionieren, wie zum Beispiel in Pulisic letztes Jahr funktioniert hat. Nur, dass es eine Standardkarte jetzt schon so krass ist. Meinst, und das macht 30. mich jedes Jahr wieder einen neuen Reiz aus, auch äh, weil ich habe jetzt wirklich schon viele Jahre das gespielt. Du sagst gerade, das ist zehn Jahre draußen. Vielleicht habe ich es wirklich schon länger auch gespielt als irgendwie 2014 oder 2015. Äh, jedes Jahr macht das für mich diesen Reiz aus, wieder Ultimate-Team anzufangen und mir dann wieder ein Team zu bauen, wo ich sage, boah, das, das funktioniert für mich geil und und man hat ja so oft auch, das wird bestimmt auch nochmal Thema in einer anderen Folge, diese Spieler, wo man das Gefühl hat, krass, wie sind die bewertet und krass, wie funktionieren die. Und die möchte ich hier in meinem Team zusammen kombinieren, was natürlich im normalen Modus nicht geht. Ich meine, dafür kann man da immer mit Messi und Ronaldo und Real spielen. Aber im Ultimate Team kannst du dir halt diese ja, diese Pralinen rauspicken und die dann zusammentun. Und das macht immer wieder den Reiz raus und das macht für mich auch immer wieder Neubock. Also mir macht es, ich habe nicht diesen traurigen Moment, mein team hat Acta zu legen und zu sagen, jetzt
1: fallen wir hier von vorne. Und das ist, ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir kurz über den Kater von dir mal und sprechen sollte oh, Wie siehst ja. du das?
2: oh ja. Ich dachte, der Kater ist schon sehr ähm, groß. Also es ist schon eher ein Tiger und kein Kater mehr. Also das ist schon auf jeden Fall ein großes äh, Raubtier, weil ich muss sagen, ich hab, bin ja Febru im Februar eingestiegen, hatte ähm, mir im Dezember NBA 2K geholt und da halt wieder getradet, hatte dann auch nur noch 90er in meinem Team, auch wieder ohne irgendwelche Coins kaufen und so und äh, dann gemerkt, ja gut, NBA ist jetzt langweilig, ach hier, ein Kumpel meinte dann, spiel doch mal Foot. Und dann angefangen und gleich irgendwie auch gemerkt, okay, doch so schlimm. Bei Kasper, muss man ja sagen, der wollte mir das ja mal aufschwatzen die letzten Jahre. Ich weiß noch, 2014 war ich mal irgendwann bei dir zu Besuch. Und dann kamst du so auch an, als ich am NBA-Zock war, lass mal Foot spielen. Und ich so, ach, geh mal weg. Und insofern, <lacht> ja. Ähm, dann halt seit Februar wirklich immer am Traden gewesen. Eher weniger gezockt am Anfang auch. Irgendwie gar nicht so die Wichtigkeit auch gesehen, was Division Rivals ausmacht, wenn man da seine äh, Rewards bekommt an Coins äh, wöchentlich aber viel getradet und aber auch eher so mit den NBA Erfahrungen mich so rangetastet ah der Spieler funktioniert den Marktwert immer wieder beobachtet ohne Footbin auch noch und dann irgendwann erst gemerkt okay es gibt ja viele YouTuber die da sich tagtäglich mit beschäftigen und Videos tagtäglich zu raushauen von überteuert verkaufen bis Tech Avion und alles was da für Methoden gibt und habe die dann auch nach und nach ausprobiert und äh, gemerkt, da können wir eigentlich auch nochmal eine eigene Folge, oder müssen wir eigentlich zu so machen, ähm, gemerkt, wie gut die Sachen dann funktionieren und meinen eigenen Weg gefunden. Und äh, auch noch den Fehler damals dann vielleicht gemacht, das nicht gleich wieder zu investieren, wenn ich da mal 300.000 Coins hatte, sondern dann wieder mir erstmal einen Lewandowski geholt habe, weil ich auch gerne Bundesliga-Team gespielt habe. Und jetzt zum Ende hin dann halt... Äh, war es dann so, kam die Team of the Seasons raus und ich war schon voll im YouTube-Trading, also durch das Wissen von YouTube und den ganzen Leuten, die da ihren ähm, Knowledge, wollte ich mal sagen, im deutschen Podcast, äh, Wissen verbreiten. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt schon äh, zwei starke Bundesliga-Teams, die beide 93 und 94 sind und das wird schon schwer, die jetzt da zurückzulassen. So einfach wie Kasper das gerade gesagt hat, die CD da einfach liegen lassen. Also von dem Franzosen-Team und so, weil ich, Team will ich jetzt gar nicht reden, aber ja, also die beiden Bundesliga-Teams tun schon sehr weh, wenn da alle über 90 sind und so geil sich spielen lassen und ja, das ist schon. Ich könnte weinen.
0: <lacht> es, ist, es wird, glaube ich, auch wird dann, glaube ich, auch für dich naher Moment, weil dieser Moment, der kommt auch jede FIFA-Saison irgendwie gefühlt neu. Ich bin auch gespannt, wie krass dieser Effekt dieses Jahr wird. Ist natürlich äh, diese diese leichten Anpassungen der Spielmechanik, dass man so sagt, okay, dieses dieses alte FIFA, das beherrsche ich mittlerweile so gut, das beherrsche ich, beherrsch ich im Schlaf. Wenn jetzt äh, Kollegen vorbeikommen und gegen mich zocken wollen, die casual, casual Gamer sind, so nach dem Motto, ja, ich habe auch schon mal FIFA gespielt, mhm. äh, die werde ich jetzt in diesem neuen FIFA <lacht> in Grund und Boden stampfen. Äh, das, das holt einen natürlich jedes Jahr aufs Neue auch wieder ein. Das heißt, Du wirst natürlich dann jetzt nicht nur dein altes Team liegen lassen, sondern wirst quasi auch wieder diese leichten Anpassungen zu spüren bekommen. Meinst Und du? dann, wird dir dieses Gefühl hochkochen wird, von wegen, oh mein Gott, was ist das für ein Spiel? Und da wird sich natürlich die Frage stellen, werden wir dann am Anfang sagen, ist FIFA 20 das beste FIFA, was es je gab? Oder? Das, 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 oder <lacht> kommt wieder diese These auf von wegen, FIFA 19 war so viel besser. <lacht> ja, ja, also, Gott, Philipp, jetzt gleich was zu sagen. Besser.
2: Genau, äh, ich will nur ganz kurz sagen, äh, da muss ich dir widersprechen, weil ich spiele die Demo jetzt extra schon, um dass mir das nicht passiert seit drei, vier Tagen täglich mindestens fünf Spiele. Also, ich bin mittlerweile schon so ein bisschen an die KI auf Legende. Wenn ich mich konzentriere, schaffe ich es dann auch schon in Dortmund oder so 1 zu 2 oder äh, 2 zu 1 so rum zu gewinnen. Also, insofern äh, wird der Kater in der Hinsicht nicht so groß sein wie sonst, weil ich mir halt echt nicht gezwungen habe, die Demo zu zocken. Das kann ich nur selber empfehlen. Ich habe das von, auch wieder von anderen YouTubern, die meinten, spielt die Demo so viel ihr könnt, dann, um euch die ganzen Mechanismen schon anzugewöhnen. Wie funktioniert das im Vergleich zu 19? Das wird bei mir nicht das Problem sein. es wird eher der Kader sein. Weil das, was meinte Philipp vorhin auch schon, wenn man dann wieder mit einem Bronze-Team anfängt, das tut dann schon erstmal weh. Oder Bronze, aber halt gemischten Team. Aber wie ist das für dich, Philipp? Was sagst du dazu? Also,
1: ja, ich äh, ich würde sagen, ähm also ich habe das viele oder eine lange Zeit auch so gesehen, dass es natürlich super bescheuert ist, sich das Zeit rein zu investieren, sich ein tolles Team aufzubauen und das dann wegzuknallen. Äh, allerdings muss ich jetzt sagen, äh, im Endeffekt hat das so vor drei, vier Monaten schon angefangen, wo für viele ja schon dann irgendwie eine äh, FIFA 19 so ziemlich tot war äh, und so diese Grundstimmung so ein bisschen rüber gekommen ist, auch gerade dann, wo natürlich die ganzen äh, ja, ne, äh, Bundesliga- oder, 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 oder Premier League-Teams äh, Ne, grundsätzlich äh, in, in, die, in die Sommerpause gegangen sind, wo man sagt, okay, da äh, wird so ein bisschen die Dynamik bei FIFA auch rausgenommen, weil natürlich keine ähm, neuen äh, ja, Spieler des Tages oder äh, Team, so auf so, ja, genau. Team of the Week-Spieler, danke, ähm, rauskommen, ja. ähm, dass es da schon so ein bisschen beerdigt wurde. Das ging mir da schon so ein wenig auf den Nerv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was für mich jetzt FIFA 19 so ziemlich beendet hat, ist eigentlich äh, die Tatsache, dass natürlich jetzt vor ein paar Wochen dann diese ganzen äh, Leihspieler rausgekommen sind, äh, wo man im Prinzip die Spieler, die du mal ja <lacht> in ein Team reingetradet hast, 98 wie auch immer, dann natürlich so ähm, als Leihversion rausgekommen sind, dass der ganze Markt geflutet wurde, sodass man ja im Prinzip dann nur noch gegen extrem kranke Teams äh, gespielt hat und da geht für mich dann irgendwo so ein bisschen der Reiz dann verloren und äh, ich finde es deswegen jetzt richtig cool, im Prinzip, dass FIFA 19 zu Ende geht, war für mich ein ganz cooles Spiel ähm, und denke jetzt aber, okay, cool, diesmal bei FIFA 20 steige ich von vornherein richtig geil ein und gucke mal, was ich raushol und vielleicht denke ich dann schon nach eins 2 okay, krass, ich habe ein richtig wettbewerbsfähiges Team äh, und da freue ich mich eigentlich mehr drauf und deswegen finde ich es eigentlich cool, dass das jetzt beendet wird und wir mit FIFA 20 anfangen können. Mhm. Ja, also wie gesagt, ja, an, der,
0: an, also. an der Stelle muss ich aber ja kurz noch eine Anekdote bringen, weil ich habe ich hab Philipp ja letztes Jahr so ein bisschen auch zu FIFA 20, <lacht> Ach, zu FIFA 19 Ultimate Team reingeholt wie ich dich ja auch schon mal probiert habe, reinzuholen. Ach, Weil gut. das Witzige ist ja, ich habe mit Philipp selber, glaube ich, jetzt schon auch über Jahre hinweg äh, mich in FIFA ja duelliert. Und du hast ja aber immer nur, äh, ja, was war das, Bundesliga oder Saison oder äh, wie es dann auch immer hieß, äh, gespielt ne? oder Bundesliga <lacht> noch mal gar nicht. Ne? Du hast ja dann auch viel schon mit, Bundesliga. Äh,
1: und so ja, ja, genau das gibt ja, ja Bundes aber du hast ja
0: auch viel mit Juve gespielt oder keine Ahnung was also dieser dieser Online-Modus ja. oder diese Online-Saison in der man hoch und runter rankt aber die halt nicht diese Ultimate Team-Geschichte drin hat sondern du hast halt einfach dein dein Team genommen wo du sagst hier das ja. funktioniert für mich gut damit kann ich gut jetzt hier den Ladder oder den Rank-Modus rauf ja. und runter spielen währenddessen ich halt quasi das eigentlich nur so ein bisschen nebenbei gemacht habe und immer so hauptsächlich, wenn ich alleine FIFA gespielt habe, Ultimate Team gespielt habe, weil es einem dann schon mehr gebracht hat oder mehr abgeholt ja. hat. So, ne? Und dann habe ich dir letztes Jahr gesagt, ey, mach das mal. Und dann weiß ich noch, ey, ja, ich habe das jetzt hier probiert, total viele Optionen. Ich raff das alles gar nicht. Und wie krass ist das denn? Ich habe hier nur so ein bronze -Gurken Team und die, <lacht> und die anderen haben alle hier so krasse Teams. Wie soll ich denn da jemals hinkommen? Ja, und jetzt Startest du diese Saison mit so, einer, mit so einem ganz anderen Mindset, mit so einem ganz anderen Vorwissen und hast da selber eine Bank, ja, die äh, Millionen wert ist? Und hast mich ja. am Anfang dieser Saison noch gefragt: Alter, wie soll ich mir denn jemals, ich weiß nicht, was Ja, eine leisten können. Oder? Es war ja. Obermeyang. Es,
1: Ober es war so schön. Ich, ich erinnere mich auch noch daran, wo ich gedacht habe: Alter, Obermeyang, ich weiß nicht, was er gekostet 300.000 oder irgendwie so wo ich dachte, der, der ist ja, ja jenseits von gut und böse, den werde ich ja niemals bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, es entwickelt sich und es hat viel damit zu tun, wie man, wie man da dran geht an das Spiel und, und wie man wirklich Trading und so einzelne Sachen äh, dann beherrscht und dann kann man wirklich richtig, richtig steil gehen. Und deswegen, ich glaube, es wird ganz cool. Aber eine Sache, ähm, die würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was nehmt ihr denn aus FIFA 19 mit an, an guten Vorsätzen, sage ich mal? wie wollt ihr denn, also mal losgelöst jetzt vom, vom, vom Trading, sage ich mal, an die Sache rangehen, vielleicht um es euch so ein bisschen ne, äh, leichter zu machen, was ich damit meine. Ich würde jetzt sagen, ich versuche mich auf, jedes, äh, auf jeden Fall dieses Mal darin, ähm, ja, ein bisschen besser in, ne, im Gameplay zu werden, was die Skills angeht, weil ich das Gefühl habe, dass das eine extrem gelastige Version werden könnte, das heißt, da werde ich an mir arbeiten müssen, da werde ich trainieren müssen äh, und ich will auch auf jeden Fall schauen, äh, dass ich einen gezielteren Aufbau habe. Mir ist das wichtig, im Prinzip äh, ja, so aufzulaufen mit meiner Mannschaft, sage ich mal, dass ich schon weiß, okay, ich habe ein gewisses äh, System, was ich hier durchziehen will und versuche das, im Prinzip egal wie der Gegner ist, da anzubringen äh, und eben nicht dieses, ich greife an, der Gegner greift an, ich greife an, der Gegner greift an, das Spiel geht nachher 5-5 aus äh, oder ich treffe auf ein Pay-to-Win-Team und werde da komplett vermöbelt. Äh, das, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ich will einen gezielten Aufbau haben. vielleicht können wir da in den nächsten äh, Tagen oder Wochen auch nochmal ein Video zu machen, äh, wie, wie wir uns das genau vorstellen, was man da so machen könnte, aber das sind auf jeden Fall meine zwei guten Vorsätze, sag ich mal, die ich für FIFA 20 mitnehme. Wie ist das bei euch, Jungs? Willst
2: also, ja, du zuerst? Ja,
0: ja, ich mach mal zuerst. Bei mir ist es auf jeden Fall, ich, was, was waren meine Neuerungen in FIFA 19, wo ich ganz klar sage: Das war gut, das kann man übernehmen. Das ist zum einen mal diese Plattform Footbin. Da war ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, vorher auch gar nicht unterwegs. Also ich war und bin, glaube ich, auch schon immer so ein FIFA-Ultimate-Casual-Gamer. Das heißt, ich sitze da, daddle da, sammle meine Coins zusammen, bin so ein Sparer und wenn ich gerade mal sehe, dass eine Karte gut läuft, dann verkaufe ich die. Äh, und habe aber dieses Jahr jetzt das erste Mal überhaupt eine Squad-Battle-Challenge gemacht. Äh, wow. Trading habe ich, glaube ich, schon mal früher auf jeden Fall deutlich exzessiver mal gemacht als jetzt dieses Jahr. Aber auch gar nicht unbedingt mit Online-Tipps, sondern quasi irgendwie ein bisschen mit eigenen Methoden. So nach dem Motto, einen Spieler gefunden, der gut geht und den trade ich jetzt und dann halt für kleine Margen und das dann so ein bisschen gemacht. Und mein Vorsatz auf jeden Fall ist dieses Jahr... Äh, mit den, mit den wichtigsten Squad-Battles anzufangen und sie nicht zu probieren, selber zu lösen, sondern mir schon einfach äh, den Input der breiten FIFA-Masse über Footbin mitgeben zu lassen und zu sagen, guck mal hier, da liegt die optimale Lösung auf dem Präsentierteller und die nehme ich jetzt auch mal am Anfang mit und setze mich nicht gleich zum Start von FIFA hin und probiere so eine Squad-Battle-Challenge über sieben Stunden zu lösen. <lacht> Wie lange ich für Warum? meine erste gebraucht habe.
2: Also obwohl... Da, ich da muss ich, ich denke, du grätschst da ein. Ich muss da reingrätschen, ja, <lacht> merke ich nämlich gerade. Ich habe mir heute mich extra nochmal, weil ich bin ja jetzt hier gerade derjenige, der gerade nicht so viel von uns dreien zu tun hat. Ich habe mir heute natürlich auch viele YouTuber angeguckt, die ich auch schon länger verfolge. Und da hat einer... Smaxi gesagt, die zwei Fehler, die ihr nicht machen solltet und das, da gehört einer dazu, natürlich Footbin benutzen, obwohl man da auch noch nicht weiß, da habe ich jetzt auch wieder bei einem anderen YouTuber gesehen, dass man gar nicht weiß, wie aktuell sind diese footbin grafen dieses Jahr, weil die irgendwie Probleme mit der FIFA-Datenbank hatten, die mussten jetzt alles händisch eingeben, also alle Werte der Spieler und deshalb ist es noch gar nicht klar, das können die halt nur mit Bots machen, diese Preisbestimmung aber worum es ja geht jetzt gerade um SPCs, da halt nicht eins zu eins nachzubauen, die erste Lösung, die ganz oben ist, weil sonst fällst du natürlich genau wieder in die Trader-Falle, wo ich natürlich als Trader ähm, das gut finde, aber eigentlich soll man ja sozusagen auch was ähm, dazulernen beziehungsweise halt äh, nicht sein ganzes Geld raushauen, weil wenn du dann auf einmal guckst, ah, hier ist jetzt in der Lösung, keine Ahnung, sagen wir mal Condogbia drin und äh, der kostet aber jetzt auf einmal nicht mehr wie in der Lösung bei Footbin 3.000, sondern 10.000 und dann kaufst du ihn trotzdem, weil dir nichts Besseres einfällt, also da glaube ich, kann man nur zu anregen, also sowohl dich jetzt, Kasper, und auch unsere Zuhörer, dass man halt auch noch mal schaut, wer, was gibt es denn da noch für einen Spieler, den ich da reinpacken könnte in die Lösung? Oder also schon zu gucken, dass, dazu wurde auch nochmal ganz deutlich bei einigen YouTubern, die ich heute gesehen habe, hingewiesen, guckt euch die Lösung an, oder aber trotzdem versucht sie erstmal selbst zu lösen, mit dem, was ihr habt, mit Untradables, also mit Spielern, die sozusagen nicht auf dem Transfermarkt verkauft werden können, ähm, das ist halt auch wichtig. Also, weil wenn du das so machst, wie du es jetzt gerade gesagt so hast, dann machst du wieder den nächsten Fehler.
0: Der mache ich schon gleich den ersten Fehler. Den Nein, ersten, ich ja. meine, das, das ja. ist mir natürlich auch klar, das ist mir schon bewusst. Nur ne? mein, mein Einstieg äh, letztes Jahr in diese, in diese Squad Battle Challenge, über die hat mich übrigens mein, mein kleiner Cousin gebracht, äh, der halt meinte, hier, du musst auf jeden Fall die und die Squad Battle Challenge machen. Weil es war halt so, FIFA kam raus und wir haben uns quasi alle zu, dr zu dritt, alle, nicht wir drei, aber mein kleiner Cousin und ein Kollege von ihm, äh, hier in einem Party-Chat bei der PlayStation getroffen und haben alle für uns gezockt und gedaddelt und gequatscht. Und dann meinte er also: halt "Ey, ich habe hier gerade diese, keine Ahnung, Nation League Squad Battle Challenge gemacht, eine der absoluten Standards, die man eh nur einmal machen kann. Und ich habe da drin Kanté gezogen. Den habe ich gerade für, ich weiß es nicht mehr, 600.000 verkauft. Ich kann mir okay. jetzt schon solche krassen Teams bauen. So und das war so dieses Ding. Ja, okay, krass." das ist ihm jetzt passiert, na dann starte ich dieses Jahr äh, FIFA wohl auch mal mit einer Squad-Battle-Challenge, Hab das probiert mich da dran zu setzen, so eine Squad-Battle-Challenge zu lösen und das hat bei mir halt einfach ewig gedauert und es war halt wirklich so, mein Gott, eigentlich wollte ich doch nur das neue FIFA spielen und jetzt sitze ich hier schon, mitten ja. in der Nacht, drei Stunden an so einer Squad-Battle-Lösung <lacht> und merke immer wieder, ach nee, da hatte ich einen Denkfehler der Spieler funktioniert gar nicht, den ich mir gerade gekauft habe. <lacht> und so kann man glaube, halt auch aktiv Geld Aber ich glaube, das
2: ist mal, Übung macht den Meister, da wirklich dieses blöde Sprichwort gilt da auf jeden Fall. Und insofern, was Philipp gleich du, sorry, da auch zu gucken, nicht die erste Footbin-Lösung zu nehmen, sondern die vielleicht schon ein bisschen weiter nach runter gerutscht ist. Und auch bei Footbin zeigen die eigentlich auch immer Spieler an, die du alternativ nehmen kannst. Also schon Footbin benutzen, aber halt bewusst und nicht gleich sagen, ah, die, das ist die günstigste Lösung gerade, die nehme ich jetzt. Weil das machen natürlich dann viele Trader, dass sie diese Lösungen sehen. Und dann diese Spieler, die dort sind, auf dem Markt versuchen wegzukaufen oder teuer anzubieten, weißt Und dann trappst du halt in die Trailerfalle.
1: Die ich merke schon, ich merke schon, langsam geht es ans Eingemachte. Ich denke mal, die Folge heute sollte ja im Prinzip mal so ein kleiner Ausblick sein, wie wir so an FIFA 20 rangehen. Ich denke, wir sollten in den nächsten Folgen uns mal so ein paar Themen richtig zur Brust nehmen und genau sowas dann da besprechen. Wie machen ja. wir SPCs? Was ja. gehört dazu? Was sind so die Grundvoraussetzungen, sagen mal, die man jetzt bei FIFA 20 so mit an den Start bringen sollte? Ich finde es ganz cool, wenn wir uns mal über einige Spieler unterhalten, wo ihr denkt, okay, die könnten richtig gut spielbar sein oder die könnten gut zum Traden sein. Mhm. Ich finde, ein weiteres cooles Thema könnte sein, ähm, ja, Traden. Wir haben jetzt so oft über das Traden gesprochen. Kaspar Du sagst ja, ah, nö, du gehst da auch so ein bisschen rein, Maler. du gehst da auf volle Breitseite rein. Ich glaube, ich bin irgendwo so da, äh, da so in der Mitte. Aber dass wir da mal eine Folge machen, okay, was sind denn wirklich so die, 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 die klassischen Trading-Instrumente, äh, sage ich mal, die man, die man beherrschen sollte. Ich finde, darüber sollten wir auf jeden Fall sprechen, weil ähm, ich glaube, da, da gibt es schon einiges, äh, wo vielleicht auch so ein bisschen kontrovers werden könnte, weil wir unterschiedliche Meinungen darauf haben.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist auch noch die letzte Meinung jetzt zu Squad, äh, zu, zu Squats, nicht Squad Battles, sondern ähm, zu SPCs, bin ich eigentlich auch ein Freund von und habe die am Anfang auch alle gemacht, aber heute auch wieder in irgendeinem YouTube-Video gehört zu Recht auch, überlegt euch ganz gut, welche SPCs ihr macht, weil die Spieler sind danach untauschbar und wenn die jetzt vielleicht im ersten Monat noch stark sind, weil es dann 85er rauskommt, bei der SBC bringt das was für einen Monat, aber halt schon langfristig auch zu denken, also was für SBCs man macht, weil man wird die Spieler ja sonst nur wieder als SBC-Futter los. Ne? Genau. Das
0: ist ja. stimmt, das stimmt.
2: Aber ja, das ist schon wieder eine nächste Folge. Ich glaube, ja, wir haben ja jetzt hier schon eine Weile aufgenommen.
0: Genau. Wir haben schon eine Weile aufgenommen. Ja, da bleibt, da bleibt abschließend nur zu sagen, äh, ja, wenn ihr was hören wollt, kommentiert. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und äh, ansonsten freue ich mich schon auf weitere diepe äh, FIFA und gerne auch zwischendurch äh, abschweifende Fußballdiskussionen mit euch, ja. weil da steht uns natürlich jetzt auch gerade frisch äh, die neue Bundesliga-Saison ins Haus.